0: Die. Egal ob Politiker im Kongress, Richter am obersten Gerichtshof oder auch wir Korrespondenten hier in Washington. In den USA verabschieden sich so langsam fast alle in die Sommerpause. Aber wohin geht die Reise? Wir sprechen über den Sommerurlaub in den USA, wo es am schönsten ist und wo man im Sommer vielleicht nicht unbedingt hin sollte.
1: Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
0: Hallo aus Washington. Ich bin Anne Bartram und bei mir im Studio sitzt meine Kollegin Nina Barth. Hallo. Und zugeschaltet aus Los Angeles ist Nils Dams. Guten Tag. Wir reden ja heute über das Thema Sommerurlaub. Und zu Beginn habe ich mal die Menschen hier in Washington, die vom Studio rumgelaufen sind, ob jetzt aus Washington oder zum Urlaub hier aus den USA, gefragt, wo sie eigentlich gerne Urlaub machen im Land.
2: Nashville, Tennessee, it's really diverse, a lot of country music, a lot of people from all over the world come. It seems to be one of the top destinations, not very expensive either.
3: The mountains
0: the West, the Rockies. I would say Wisconsin because it's beautiful and there's lots of water and many things to do.
2: Deep Creek Lake, Maryland. It's a beautiful lake. In the summer we have boating, there's a ski mountain in the winter, all seasons.
0: We just came back from Hawaii in October and we loved it out there. Uh, who wouldn't, right? One of those Polynesian islands and so forth. There's a, a small
3: vacation spot, Ocean City, Maryland, and then also Miami, Florida can't go wrong. Ocean City Maryland, it's a good family vacation, very nice beach. Obviously the
0: water's not clear as Miami. It's Miami you get the clear food, beautiful women and the great weather. Ja, ist die Frage vor allem beim letzten, was ihn da am meisten überzeugt hat von den vielen Gründen. Äh, Nils, wie sieht's bei dir aus? Was hat dir bis jetzt an den USA am besten gefallen, wenn du unterwegs warst? Also ich war ja vor allem äh, in Kalifornien unterwegs, ich bin ja auch noch in meinem ersten Jahr hier und
1: äh, haben jetzt noch nicht so viel Urlaub gemacht, aber bin natürlich unterwegs, aber man muss also finde ich, gar nicht wahnsinnig weit fahren, weil in San Francisco, wo ich ja eigentlich bin und wohne, äh, da gibt es so viele Sachen zu erleben, äh, die ich immer noch nicht alle geschafft habe. Das äh, Tolle äh, in der Stadt ist ja auf jeden Fall, dass man wirklich ohne Auto durch die Gegend kommt. Ich bin jetzt gerade in Los Angeles, hier braucht man wirklich, also ist, man kommt besser voran, wenn man ein Auto hat. In San Francisco kann man wirklich das Nahverkehrssystem benutzen, das ist super, das ist auch viel günstiger und gut ausgebaut und äh, da kann man wirklich am Vormittag zum Beispiel am Pazifik Strand abhängen und am Nachmittag eine schöne Wanderung auf dem Hügel machen. Also es ist super vielfältig und wenn man auf dem Hügel steht und jetzt sind wir nämlich langsam wieder in der in der Fog Season. Also der der Nebel ist ja da ist ja eigentlich ein ist ja eigentlich ein, eine Sehenswürdigkeit der Nebel in San Francisco. Da kann man einfach oben stehen, mal den Nebel gucken und wenn man Glück hat, sieht man dann irgendwie zwischendurch eine schöne Brücke rausragen. Das ist alles wunderschön, was man erleben kann im Norden Kaliforniens. Ja, viel los hier. Und ihr so?
0: Ja, äh, gerade zur Erklärung hat sich hier noch äh, ein dritter Gast eingeschlichen, Kerstin Klein, äh, kommt live in den Podcast. Man muss nämlich dazu sagen, wir zeichnen diesen Podcast immer Donnerstag Nachmittags Ortszeit auf. Und durch die Zeitverschiebung ist es, wenn es hier um die 14 Uhr ist, wo wir diesen Podcast aufzeichnen. Beim
3: Fernsehen. Genau, äh,
0: es steht die 20 Uhr Tagesschau an und das bedeutet für euch Fernsehkolleginnen äh, und Kollegen dann gerne mal ein bisschen Stress. Deswegen freut es uns, dass du es jetzt äh, noch zu uns geschaut hast. Hast. Schön, dass ich mich noch reinmuggeln durfte. <lacht> genau. Und direkt äh, an dich nochmal die Frage, Kerstin, was ist denn dein Lieblingsurlaubsort hier in den USA?
3: Oh, habe ich einen Lieblingsurlaubsort. Ich, ähm, ich mag die äh, Outer Banks total gern, so ein bisschen wie Sylt mit ganz tollen langen, feinen Sandstränden, nur in Wärmer, also mit besserem Wetter meistens. Ähm, und ich war letztes Jahr in Alaska, das war schon wirklich. Mega beeindruckend. Also wir haben da in zwei Wochen drei Nationalparks gesehen mit mit allem, ne? mit mit Fjorden, mit Gletschern, mit alten Minenstädten, traumhaft schönen Landschaften.
2: Das ist echt toll.
0: Nida, wie geht's dir?
2: Ich bin ja genau wie Nils auch noch im ersten Jahr, habe auch noch nicht so wahnsinnig viel Urlaub hier in den USA gemacht. Aber ähm, ich war jetzt gerade in Florida ähm, im Süden zwischen Naples und ähm, Fort Myers, das war wunderschön wunder und äh, dienstlich war ich mal in New Orleans und das ist die Stadt, die ich als nächstes gerne tatsächlich ähm, im Urlaub erleben möchte. Was hat dich da so dran fasziniert? New Orleans? Mhm. Die Stimmung, ich finde die Stadt unheimlich schön, also gerade so die Altstadt mit den gusseisernen Balkonen, das ist einfach total schön und, und das eine schöne Atmosphäre, so wie ich es erlebt habe in der Stadt auch mit viel Musik und ja, da möchte ich einfach nochmal ganz entspannt auch noch ein paar Urlaubstage genießen.
0: Es gibt ja total verschiedene Möglichkeiten und Wege, in diesem Land Urlaub zu machen. Da ist wirklich alles von, ich sag mal, Städtetrip bis hin zu Roadtrip dabei. Und Kerstin, ich habe gehört, deine Spezialität in Zukunft auf jeden Fall sind Urlaube <lacht> mit dem Zelt und der ganzen Familie.
3: Ja, also wir sind ja als Familie hier, ne? wir haben Kinder und wir sind mit denen... Super gerne in Nationalparks, in den State Parks. Es ist einfach unfassbar, was dieses Land an Landschaft zu bieten hat und haben da auch schon ganz viel gesehen. Und in diesem Sommer machen wir tatsächlich eine Cross-Country-Tour. Das heißt, meine Familie ist schon unterwegs mit dem Auto. Und ich fahre dann den Rückweg mit, einmal von der Westküste zur Ostküste. Und da werden wir natürlich super viele Nationalparks sehen, viel wandern gehen und einfach die Vielfältigkeit dieser Landschaften. Also zum Beispiel war ich beruflich auch schon mal im, im Südwesten, also in den Bergen, dann Rocky Mountains, Idaho, Wyoming. Unfassbar schön. Das zum Beispiel möchte ich gerne auch mal jetzt privat erleben und das nicht nur von außen angucken, sondern mal durchwandern. Ja, das wird, glaube ich, toll, aber auch äh, manchmal vielleicht ein bisschen unkomfortabler. Wir haben so ein zweimal zwei Meter Dachzelt oben auf dem Auto und da schlafen wir zu viert drin. Das wird also auch
0: kuschelig. Wie lange dauert die ganze Reise? Einmal quer durchs Land?
3: Na, meine Familie reist zweimal quer durchs Land. Die Ach. sind sieben Wochen unterwegs. Ich habe nur fünf Wochen Urlaub, was aber natürlich auch super viel ist, aber auch nur in diesem Jahr jetzt geht, weil es noch kein Wahljahr ist. Ne? Das ist jetzt so ein Once-in-a-Lifetime-Ding. freue ich mich sehr drauf.
2: Fünf Wochen?
3: Ja, das war ist ja mein mir gar ganz nicht klar, Mein ganzer so Jahresurlaub auf weg einmal
0: weg. Neid. <lacht> 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 nein, ist doch super. Ja. Aber sag mal, Voll wenn gut. ihr da, wenn ihr im Land unterwegs seid, wir sind ja auch alle hier, ne, wir sind ja eigentlich aus beruflichen Gründen hier, das muss man bei so einem Podcast immer auch dazu sagen, wir machen ja hier nicht meistens Urlaub, sondern sind meistens zum Arbeiten da, aber wenn wir es dann doch mal schaffen, privat hier unterwegs zu sein, wie geht es euch, schafft ihr es da abzuschalten oder ähm, also wirklich euch darauf zu fokussieren, zu sagen, hey, ich bin jetzt hier im Urlaub, ich gucke mir die Natur an. Oder seid ihr ja auch immer da, dass ihr, so geht es mir zumindest häufiger, immer gucken, was, was gibt es hier noch für Geschichten? Was, was, wo lasse ich mich hier irgendwie inspirieren? Und seid dann vielleicht schon direkt irgendwie mit dem Mikro unterwegs und sucht den nächsten Gesprächspartner fürs Interview.
2: Also ich habe tatsächlich mein Mikro immer dabei. Ähm, Sehr fleißig? Äh, nein, das ist eigentlich äh, tatsächlich... Ich hatte einfach mal, das ist aber schon sehr, sehr lange her, eine Situation im Urlaub, die war so toll, da habe ich es so sehr bedauert, kein Mikrofon dabei zu haben. Das heißt, mein Mikrofon habe ich immer im Gepäck. Das ist ja auch relativ einfach fürs Rad beim Radio. Und insofern, ich habe es dabei. Aber was die Frage Abschalten angeht, ist es bei mir so, dass ich gar nicht... Also ich kann schlecht abschalten. Ich glaube, es ist aber auch eine Frage der Zeit. Also wenn ich jetzt fünf Wochen unterwegs wäre, dann könnte ich es, glaube ich, auch schaffen, abzuschalten. Aber wenn es nur eine Woche ist oder zwei... Dann habe ich, also mir geht es eben so, dass ich immer denke, ach, verpasse ich was und ähm, quasi permanent die Nachrichten verfolge. Also da kann ich schlecht abschalten. Ähm, und das andere, was du gerade gesagt hast, dass man durch die Gegend läuft und Dinge sieht und sich überlegt, das könnte eine Geschichte werden, das könnte eine Geschichte werden. Das passiert automatisch, das ist aber nicht Arbeiten. Das ist so. so. Man muss sich einfach nur später daran erinnern, was man gesehen hat und was man vielleicht als Geschichte umsetzen kann. Aber das würde ich jetzt nicht in die Kategorie Arbeiten stecken.
0: Nils, wie geht's dir? Bist du Typ komplett abschalten, Urlaub oder auch immer auf der Suche nach Stories? ich glaube, das, das macht man
1: unterbewusst, dass man sozusagen immer so abscannt, ohne das wirklich zu wollen, dass man sagt, okay, das könnte die Geschichte sein und ich muss mich ein bisschen zurückhalten dann auch manchmal, um dann nicht irgendwelchen Menschen meine Visitenkarte zuzustecken, weil man dann irgendwie Freunde, die dabei sind, die denken dann, ja, jetzt hör doch mal auf jetzt irgendwie, du bist ja ich nicht Ich habe schon am Menschen Visitenkarten so. zugesteckt. <lacht> ja, nee, ist wirklich so. Und dann habe ich, ja, und können wir vielleicht mal dann reden und so, weil wenn man zum Beispiel, weiß ich nicht, im Uber sitzt oder so oder mit, mit Menschen irgendwie spricht, einfach so und dann und dann denkt, ah ja, cool, da könnten wir ja auch mal drüber sprechen, weil fast ja alles interessant ist, was, weil, weil Menschen ja immer irgendwie ihre persönlichen Geschichten erzählen und so weiter. Und dann findet man eigentlich immer was, was interessant ist und dann äh, will man sozusagen schon fast loslegen und dann sind Freunde dabei, die sagen, ja, nee, lieber dort doch nicht. Ähm, da muss man so unter der Hand vielleicht die, die Karte zustecken. Aber ich habe mein Mikro nicht immer dabei, ich mache das dann notfalls mit dem Handy, weil da sind ja auch mittlerweile ganz gute Aufnahmefunktionen drin und so. Das, das äh, erleichtert das Ganze, wenn dann doch mal was passieren sollte.
3: Ich versuche auch abzuschalten, aber ich habe tatsächlich mal einen Protagonisten getroffen, den ich dann später äh, als Protagonisten wieder sozusagen re rekrutiert habe. Wir waren in Florida im Kennedy Space Center. Ganz, ganz toll und unbedingt besuchenswert. Wir sind dahin wegen der Kinder, aber ich fand das auch als Erwachsene wahnsinnig faszinierend. Das ist also die gesamte Geschichte der Raumfahrt und super gut gemacht. Dann ist man in so einem Kontrollzentrum und alles wackelt und so. Und da jedenfalls gab es einen Busfahrer, der uns als Gruppe dann rausgefahren hat auf den Teil, wo man als Zivilist nicht so rumlaufen darf. Und der hat vorgeschwärmt von dem Artemis-Projekt und dass die Menschen bald wieder zum Mond fliegen sollen und dass er schon, weiß ich nicht, 40 Raketenstarts gesehen hat, aber auf den freut er sich. Und von dem habe ich mir die Nummer geben lassen und der tauchte dann tatsächlich, als der erste Startversuch von Artemis passierte, bei uns im ad Mittagsmagazin
0: auf. Praktisch. Ja. Wie reagieren dann eigentlich die Leute, weil ich mir auch manchmal vorstellen könnte, du bist irgendwie, ich sag mal, gerade als ARD, das sagt ja den Menschen hier in den USA jetzt nichts in der Regel. Das ist jetzt ja nicht wie, wenn du in Deutschland unterwegs bist. Wie reagieren die, wenn du dann einfach Urlaub mal sagst, übrigens hier, ich bin deutsche Journalistin, meine Visitenkarte rufen sie mich doch mal an.
3: Ja, ich habe mir ähm, seine Nummer geben lassen, weil ich dachte, es ist jetzt sicherer. Ja. Ähm, er war total freundlich. Ich glaube, er hat nie damit gerechnet, wieder was von uns zu hören. Und als dann äh, ein Jahr später der Anruf kam, steht das noch und können wir vorbeikommen, war
2: glaube ich, sehr überrascht, aber hat sich auch gefreut. Und meine Erfahrung ist es auch, ähm, dass die Menschen sich darüber freuen, wenn man ihnen erzählt, man kommt aus einem anderen Land, aus Deutschland und man möchte das, was in diesem Land hier in den USA passiert, den Deutschen in Deutschland gerne näher bringen, gerne erzählen, Dinge erklären und also meine Erfahrung ist, wenn immer ich das einem Amerikaner hier erzählt habe, große Begeisterung dafür, dass das Interesse der Deutschen da ist
1: ich auch so, habe ich auch die Erfahrung gemacht, ähm, Menschen sind äh, froh, wenn man ihnen zuhört ähm, und viele kennen ja auch Deutschland, also ganz viele waren ja auch schon in Minga oder in Berlin und so und da muss man eigentlich nicht so oft was
0: erklären. Welche Tipps habt ihr eigentlich für Menschen jetzt, die uns in Deutschland hören, die hierher reisen wollen? Kerstin, du hast schon angesprochen mit Kindern, ähm, mhm. was, was, würdest du da, was würdest du da empfehlen?
3: Also ich bin wirklich ganz großer Fan, wie gesagt, von den National- und den State Parks. Und das müssen nicht immer die großen Nationalparks mit den großen Namen sein. Ne? Das werden wir natürlich auf der Tour jetzt auch machen. Wir sind auch in Yellowstone, weil ich finde das... Das möchte ich mal gesehen haben. so. Aber manchmal sind so ganz kleine, unbekannte State-Parks wunderschön. Und das Tolle für Kinder ist, jenseits der Natur und, und, und all dem, ist, dass diese Parks immer Junior-Ranger-Programme haben. Das heißt, da kann man dann zu der Ranger-Station gehen und dann kriegen die Kinder so ein Heft, wo sie dann Aufgaben bearbeiten müssen, Fragen beantworten müssen. Oft hat das was mit Umwelt und Natur und Umweltschutz zu tun und so. Manchmal hat es aber auch einfach nur mit der Gegend zu tun. Und wenn die das dann ausgefüllt haben, dann können sie das wieder bei der Ranger-Station abgeben und dann bekommen sie einen einen Anstecker, Junior Ranger, dürfen schwören, dass sie die Natur schützen und sind dann offiziell Junior Ranger. Und äh, wenn man dann in mehreren Nationalparks ist, sind sie am Ende dann, weiß ich nicht, 20, 30, 40-fache Junior Ranger. Ja, kommt drauf an, wie lange man reisen kann. Kriegt man auch so
0: Plaketten oder irgendwas?
3: Ja, ja das ist so ein Anstecker. Mhm, die sind ganz schön. Und das ist wirklich, die machen das so süß. Und oft haben die auch diese Ranger-Programme. auch Also wir waren mal in so einem State Park, da haben die dann so einen Talk gemacht und ihre Schlange... Und ihre Schildkröten vorgestellt und so. Und dann durfte man die Schlange auch mal anfassen. Und sowas ist also total toll. Und die sind einfach in Amerika, auch in den Museen, aber auch in diesen Parks, unfassbar gut mit Pädagogik. Da gibt es viel mehr für Kinder zum Mitmachen, als ich das in Deutschland jemals so wahrgenommen hatte.
0: Nina, auf dich bin ich ja ein bisschen neidisch, muss ich ehrlich sagen. Du warst ja vor kurzem unterwegs in Florida mhm. und was du da erzählt hast, klingt auf jeden Fall spannend. Erzähl doch mal, wo warst du genau unterwegs?
2: Ich war in Bonita Springs, das ist zwischen Naples und ähm, Fort Myers im Süden. Und ähm, dann bin ich in die Everglades gefahren, weil das ist sowas, was ich immer mal sehen wollte, und das ist eben dieses Sumpfgebiet mit mit ähm, Mangrovenwäldern und ich habe da eine Tour, das habe ich mir jetzt einfach mal gegönnt, weil das schon so ein lang gehegter Traum war, so eine Tour mit so einem Schnellboot ähm, durch die Everglades gemacht eben durch diese Mangrovenwälder und tatsächlich habe ich auch ähm, einen Alligator äh, gesehen, also tatsächlich in freier Wildbahn hätte ich nie im Leben entdeckt, weil der war im Wasser und das Wasser war so Schlamm, Schlammfarben, so bräunlich und der Alligator ähm, hat von, der ist ja anders als das Krokodil ist ja tatsächlich grünlich und der Alligator ist so braungrau, grau ähm, sieht man in dem Wasser nicht, nur der Herr, der das Boot gelenkt hat, der hat dann eben verlangsamt und hat gesagt, und da ist einer und dann lag da dieses unfassbar lange Tier im Wasser und das ich habe einfach sowas noch nie in freier Wildbahn gesehen und das ist unfassbar beeindruckend. Und dann hat er mir erzählt, das wusste ich nicht, dass die Everglades das einzige Gebiet weltweit sind. Ich muss es nochmal recherchieren, ob es wirklich stimmt, aber er hat mir erzählt, das einzige Gebiet weltweit, in dem Alligatoren und Krokodile gemeinsam leben, weil es eben da Süß- und Salzwasser gibt und ja, die leben da zusammen. Und was ich da auch gelernt habe, Krokodile sind viel, viel gefährlicher für Menschen weil die Alligatoren, die liegen im Wasser, im Süßwasser, sind gewohnt, ähm, auf ihre Beute quasi zu warten und müssen mehr oder weniger einfach nur zuschnappen. Und äh, die Krokodile, die sind eher Jäger, also sind eher aktiv und wesentlich gefährlicher für Menschen.
0: Was war das für ein Gefühl, denen so nahe zu kommen?
2: Ein bisschen mulmiges, ja. tatsächlich, weil... Ähm, ich hatte ein bisschen mich vorher schlau gemacht, gelesen, was die für eine unfassbare Beißkraft haben und wie, wie, wie groß die einfach sind und was die für eine ja, was, was für mächtige Tiere das sind. Und dann so nah dran, so etwa einen Meter entfernt, da habe ich schon gedacht, boah, und wenn er jetzt doch schlechte Laune bekommt und das Boot attackiert, also ich wäre da wirklich nicht gerne ins Wasser gefallen. Aber es war fantastisch.
0: Nils, Kalifornien ist jetzt nicht gerade für Krokodile oder Alligatoren groß bekannt. Ähm, was, hat, was hast du zu bieten?
1: Ich, ich habe äh, hab zum Beispiel Spartipps, weil äh, Kalifornien ist bekannt für sehr hohe Preise zum Beispiel. Da kostet das Bier, ähm, das brauche ich auch so, oder? ist super teuer alles. kostet irgendwie äh, das Bier äh, in der Bar schon mal 10 Dollar und das macht jetzt den Urlaub ja. auch nicht immer unbedingt viel schöner. Definitiv. Ähm, so, ich habe also erstmal so einen Zeitspartipp zum Beispiel, weil jeder Tourist ähm, in San Francisco will ja mit der Cablecar fahren. Das ist ja irgendwie Gesetz. Kostet 8 Dollar, das ähm, kostet auch Geld, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und alle Touristen warten an der Market Street immer unten an der großen... Haltestelle, so, da wirklich, da stehen Hunderte, teilweise, da wartet man 30, 40 Minuten, bis man dann dran ist und ähm, der Tipp ist, ähm, es gibt wirklich 20 Meter bergauf die nächste Station, ne nicht 20, vielleicht 50 Meter bergauf ähm, ist die nächste Station und da steht nie jemand, denn niemand checkt, dass da überhaupt eine Station ist, denn die ist ganz schlecht ausgezeichnet, das ist einfach so ein ganz kleines gelbes Schildchen, das niemand wahrnimmt, da steht nie jemand, aber das ist eine offizielle Haltestelle, das heißt einfach 50 Meter weiter hochlaufen, das ist eine Minute Fußweg maximal und dann kann man sich die 30 Minuten skippen. So. Und kann man da einfach viel schneller in die, in die Cable Car einsteigen, denn da ist immer noch Platz für ein, zwei, drei Leute. Wenn man mit der Fußballmannschaft kommt, dann wird es vielleicht schwierig, aber wenn man nur zu, zu zweit oder zu dritt äh, ankommt, dann ist das äh, kein Problem. Und Geld sparen geht so einfach ähm, gucken, welches Museum, wenn man Museen zum Beispiel äh, anschauen will, äh, das MoMA zum Beispiel gibt es auch in San Francisco, ähm, die haben immer Tage, eins Tage, an denen es äh, kein äh, Geld, kein Eintritt kostet. Da muss man einfach im Internet mal gucken, welches Museum gerade heute frei hat oder ähm, kostenlosen Eintritt bietet und da kann man da eben reinlaufen. Das ist super praktisch. Und ein letzter Tipp, wer Baseball-Fan ist, und es ist immer spektakulär, auch wenn man die Regeln nicht versteht, <lacht> sich mal ein Baseballspiel anzuschauen. Ähm, es gibt tatsächlich die Möglichkeit, kostenlos Live-Baseball anzuschauen. Es gibt äh, rund ums Stadion drei Eingänge, da kostet es nichts. Man steht dann zwar hinter einem Zaun, aber man kann kostenlos für eine begrenzte Zeit Baseball anschauen, also wenn nicht das ganze Spiel anschauen möchte, sondern einfach nur mal kurz reinschauen möchte, wie es im Stadion so abgeht und wirklich ganz nah an den Spielern auch ist, weil man fällt, also auf einem Level mit den, mit den Spielern sozusagen auf dem Feld steht, dann geht das ähm, und das ist ganz großartig, kann man mal eine Viertelstunde reinschauen und dann hat man das auch mitgenommen, ohne eine Karte kaufen zu müssen.
0: Geld ist definitiv ein gutes Stichwort, weil Urlaub in den USA oder generell auch hierher kommen ist natürlich sehr teuer. Habt ihr Tipps, wo man hier sparen kann?
3: Ich würde total campen empfehlen. Das ist, ja, <lacht> tatsächlich, ne? Also, man muss jetzt, wenn man sowas wie die großen Nationalparks will, muss man tatsächlich ein halbes Jahr vorher reservieren. Und zwar nicht nur, wenn man Camperwände hat, sondern auch selbst, wenn man ein Zelt hat. Obwohl die Campervan-Plätze sind noch schneller ausgebucht. Aber die ähm, ganzen, also, die, die sind sehr basic dann, ne? Man hat dann manchmal kalte Duschen, man hat alles so, ne? Wie man es halt vom Campingplatz kennt, kein Luxus. Aber dann sind die sehr, sehr günstig. Da kann man wirklich günstig übernachten. Und dann kann man ja, weiß ich nicht, einmal die Woche in ein Hotel gehen oder in einen Luxuscampingplatz. campingplatz Aber das ist wirklich eine günstige Art des Reisens. Klar, wenn man aus Deutschland kommt ne, und ein Auto mieten muss oder ein Van, ist es natürlich noch mal teurer. Das ist für uns jetzt gerade attraktiv, weil wir hier eh ein Auto haben müssen. Ne?
0: Was war denn so das Verrückteste, was ihr hier, als ihr unterwegs wart, in den USA je erlebt habt?
2: Also total verrückt fand ich jetzt gerade... Als ich zu den Everglades gefahren bin, habe ich zuerst gedacht, habe ich mich jetzt verguckt, weil ich saß im Auto und dann waren da tatsächlich Schilder an den Straßen. Panther Crossing. Also Panther, Achtung, hier können Panther über die Straße rennen. Und dann habe ich gedacht, ich sage mal, habe ich mich jetzt verguckt. Aber diese Schilder sind da wirklich ähm, in regelmäßigen Abständen. Und dann habe ich es mir später angeguckt. Es äh, geht da um den Florida Panther. Das ist eine Puma-Art. Ähm, die ist da aber ziemlich verbreitet. Und offensichtlich gab es da sehr viele Unfälle auf den Straßen. Und deshalb stehen jetzt eben diese Schilder. Und das fand ich schon ziemlich verrückt.
3: Ich hatte mal ein ziemlich schreckliches Erlebnis in den Everglades. Das ist eigentlich schon ewig her. Das war 99, 2000, also im letzten Jahrtausend. Da war ich Studentin hier in den USA und war dann im Urlaub. In Florida und wir wollten zwei Wochen zelten in Everglades und wir bauen unser Zelt auf abends und ich hatte noch extra Langarm an, lange Hose und da waren so ganz kleine Mücken, wie so Fruchtfliegen noch kleiner. Und am nächsten Morgen wache ich auf und hatte, wie ein Streuselkuchen sah ich aus, mhm. alle Hände, ähm, Nacken, Hals, Gesicht. Ich war total verpickelt, bin ich zu der Rangerin und die sagt, ja, das sind die Noceums, eine Moskitosorte. Usually they don't do anything, but you seem to be allergic. Und ich dachte so, oh. was mache ich denn jetzt? Wir haben zwei Wochen gebucht, wir können uns nichts anderes leisten, weil Studentin noch mm. weniger Geld. Und zum Glück gab es dann innerhalb des Nationalparks noch einen zweiten Campingplatz, bisschen mehr landeinwärts, da gab es dann nur die normalen Moskitos und da konnte ich dann auch noch zwei Wochen überleben. Aber das war schrecklich.
2: Verstochen bin ich übrigens auch total, aber ich habe mir sagen lassen, dass das wohl <lacht> Sandflöhe sind, uh. die mich verstochen haben. Ach, es nicht, gibt ja. eine Menge jenseits der ja, ja. Das führt
0: uns tatsächlich äh, zum nächsten Punkt. Ähm, was kann man denn nicht empfehlen, gerade im Sommer? Ich muss ehrlicherweise sagen, Washington DC, schöne Stadt. Ich äh, lebe hier jetzt gerne für dieses Jahr. Aber so gerade im Hochsommer würde ich es gerade für Menschen wie mich, die ansonsten eher so nordische Kälte gewöhnt sind, äh, eher nicht empfehlen. Habt ihr denn irgendwas, wo ihr sagen würdet, an sich schön, aber vielleicht nicht unbedingt in irgendwie dieser Jahreszeit?
2: Florida, also der ja. Süden von Florida. Als Dort ich da, als ich ja. da ähm, aus, dem, aus dem Flughafen rausgelaufen bin, habe ich wirklich gedacht, ich laufe gegen eine Wand, weil über 30 Grad, aber die Luftfeuchtigkeit mhm. ist eben extrem hoch. Also, das ist, es ist auch jetzt gerade nicht Hochsaison, aufgrund des Wetters. Also, da, da gibt es bessere Monate.
3: Ist wahrscheinlich alles, was im Süden ist, ne? Also, mhm. ähm, ich würde auch mal gerne Arizona sehen, da war ich noch nie, New Mexico, da gibt es ja auch wahnsinnig viele schöne Nationalparks, aber mir ist schon klar, dass ich sowas im Frühling machen müsste und nicht im Sommer. Mhm.
0: Nils, wie ist bei dir?
1: Also Nordkalifornien ist toll. Aber bitte unbedingt eine Jacke mitnehmen, wenn man vor August kommt. Das habe ich auch wirklich unterschätzt und alle denken ja immer, ja hier Kalifornien, die ganze Zeit Sonne und so. Das ist nicht so. Es ist im Prinzip von Dezember oder sagen wir mal Mitte November bis August ist es wirklich kühl. Also ich laufe da nicht in kurzen Hosen rum, sondern es hat jetzt langsam so um die, sagen wir mal, 20 Grad und so. Also jetzt wird es langsam angenehm <lacht> im Juli. Aber bisher war es wirklich immer sehr kühl und das überrascht dann immer doch viele, wenn man sagt, ey, ich habe jetzt wieder Besuch am, am kommenden Wochenende zum Beispiel, dann sage ich, ey, Leute, nehmt euch eine Jacke mit, sonst werdet ihr hier frieren. Äh, also kurze Hosen sind dann eher was für Los Angeles, ähm, aber im Norden ähm, ist es bis August kühl, aber dann auch schön, weil der Nebel das alles sehr, sehr schön äh, ja, bebildert sozusagen. Das wird äh, eine gute Zeit. Also wir haben es fast geschafft, durch den langen Winter zu kommen jetzt.
3: Und vielleicht auch noch mal gucken, wann in Amerika die Feiertage sind, weil diese, die Amerikaner haben ja viel weniger Urlaub als wir in Deutschland und diese Feiertagswochenenden sind traditionell für die Amerikaner zum Reisen da und da ist einfach alles teurer, Flüge, Mietautos, Hotels, also da einmal checken. Aber das merkt man, glaube ich, spätestens, wenn man Preise dann vergleicht.
0: Ja. Vielen Dank, Kerstin, Nina und Nils und natürlich auch an Simon in der Technik für hier die tollen urlaubs Die ganze Folge zum Nachhören gibt es unter ndr.de/slash die Korrespondenten oder in der ARD-Audiothek. Ich bin Anne Bartram und sage Bye-bye aus Washington. Die Korrespondenten.
1: Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info. Kohle, Energieträger, Arbeitgeber, Lebensmittelpunkt. West Virginia ist der zweitgrößte Kohlelieferant in den USA. Doch 2035 soll in den USA Schluss sein mit der Kohle. Stattdessen sollen Solarparks, CO2-Speicher und Windkraftwerke gebaut werden. Wir brauchen diese wirtschaftliche Graswurzelentwicklung. Eher als das, was sich ja als Falle herausgestellt hat. Diese Monoindustrien, in denen ein einziger Arbeitgeber eine ganze Stadt am Leben hält. Und wenn etwas schief geht, geht es richtig schief.
0: West Virginia. Was kommt nach der
1: Kohle? Unser Thema in der Reihe Hintergrund. Zu hören jederzeit in der ARD Audiothek.